1: Upfront payment of equivalent to per month. Unlimited over per month. Face speeds. Videos at p Active mint customers by Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto after six months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Bonjour à tous et bienvenue chez Studio, le podcast pour étudiants fait par une étudiante. Alors, la semaine dernière, je vous ai promis un épisode bonus. Et détrompez-vous, je sais que vous vous dites, euh, c'est sûr, elle l'a pas fait parce que comme d'habitude, elle nous promet des trucs qu'elle ne fait pas. Mais non, je l'ai fait. Je l'ai enregistré. Mais pour être très honnête, euh, déjà, il dure, il dure une heure, une heure et demie, je crois. Euh, j'ai jamais fait un truc aussi long. Et en plus, je parle là-dedans d'un sujet beaucoup plus personnel. Je parle de mon rapport à mon corps et... Euh, je parle du fait de s'accepter, d'accepter son corps, etc. Donc, j'hésite vachement à le poster, parce qu'en fait, euh, je me livre vachement dedans. Euh, et en fait, ça, c'est même pas un problème, mais surtout que... Franchement, c'est un peu déprimant. <rire> Genre, euh, je sais pas si ça va être agréable à écouter, honnêtement. Euh... En plus, j'étais vraiment pas bien euh, quand je l'ai fait, donc... Euh... <rire> c'est vraiment une heure de déprime. Donc bon, je pense pas que je vais le poster. Je vous ferai peut-être un autre épisode bonus un jour. Mais dites-moi, hein, si jamais ça vous intéresse vraiment, je, je vous le fais. En tout cas, sachez que cet épisode bonus où c'est la déprime totale, je l'ai enregistré hier, j'étais au bout de ma vie. Et là, euh, je suis en train d'enregistrer de, l'épisode de ce soir, l'épisode officiel. Et je suis de super bonne humeur et je suis d'attaque euh, pour parler dans ce micro. Euh, donc comme quoi, je suis vraiment euh, lunatique as fuck. Vraiment, hier, c'était la fin du monde, et aujourd'hui, je suis toute pompe-lop, mais bon. Mais n'empêche, je rencontre toujours le même problème, c'est-à-dire que j'enregistre toujours à des heures... À des heures où je devrais pas enregistrer. Là, il est 21h30, j'ai travaillé toute la journée, demain, je commence à 8h, j'ai pas mangé. Pourquoi est-ce que je m'inflige ça Je ne sais pas. Et en plus, dans cet épisode, je vais vous dire de ne pas travailler à la dernière minute, et pourtant, je le fais tout le temps. donc Bon, ne suivez pas euh, mon exemple. Cela m'amène donc au sujet dont on va parler aujourd'hui, qui est le fait de trouver son rythme à la fac, d'apprendre à s'organiser afin de concilier au mieux toutes les choses qui sont importantes pour nous dans notre vie. En guise d'introduction, j'aimerais vous rappeler et vous dire que c'est dur de trouver un rythme à la fac. Donc si vous venez d'entrer à l'université, donc en licence ou quoi, et que vous galérez, ne vous en faites pas, c'est absolument normal qu'en octobre, de votre première année où vous n'avez pas trouvé votre rythme, et même si vous êtes en L2, L3 ou en master, et que vous n'avez toujours pas trouvé votre rythme, c'est normal. C'est quelque chose de super compliqué, qui nécessite énormément de travail, et ça nécessite euh, le fait d'être conscient de vouloir trouver son rythme. Vous voyez ce que je veux dire Donc si jamais vous avez l'impression que vous n'avez toujours pas trouvé votre rythme, et que vous êtes toujours un peu perdu, que vous finissez tout le temps par faire des trucs à la dernière minute, que... Vous n'arrivez pas à gérer votre temps, que vous avez envie de tout concilier, mais que du coup vous arrivez à rien concilier. Cet épisode est vraiment fait pour vous, parce que même si mon mode de vie n'est pas parfait, j'estime avoir trouvé un plutôt bon équilibre entre tous les aspects de ma vie. Et, euh, et même s'il y en a qui prime à un moment ou à un autre, globalement, j'arrive un peu à tout concilier. Mais sachez que ça prend du temps et que ça ne va pas voilà, arriver tout de suite... Il faut se connaître d'abord et il faut tester pas mal de choses, etc. Mais j'y reviendrai. Donc si vous galérez, que vous vous sentez souvent submergé ou alors complètement perdu, etc., c'est genre tellement normal. On passe tous par là en tant qu'étudiant. C'est hyper dur de trouver un rythme à la fac. Euh, je pense que c'est une période de la vie qui est super floue où on a à la fois envie de sortir en boîte tous les soirs, à la fois de partir en voyage et de tout claquer, et en même temps, on a envie d'être majeur de promo, et en même temps, on a envie de passer du temps avec sa famille et ses amis, et on a envie d'aller au théâtre, et on a envie d'aller au musée, et, ci, et ça, c'est un casse-tête euh, sans nom, qui, je pense, euh, est vraiment spécifique à la période de vie étudiante. Parce que, de manière vraiment très générale, je caricature quand même, avant qu'on soit à l'université, au collège, lycée, etc., il bah, y a quand même pas mal de choses en moins, c'est-à-dire qu'on ne vit pas seul, on ne doit pas gérer son appartement ou alors gérer des trucs administratifs, gérer son budget, etc. Euh, et quand on quitte l'université, quand on rentre dans le monde du travail, en général, on s'assagit un petit peu et on est un peu plus... Euh... Je sais pas, je me trompe peut-être complètement, mais j'ai l'impression de ce que je vois dans... Dans le parcours de mes frères et sœurs, que quand on rentre voilà, dans la vie, euh, je sais pas, de couple, ou quand on se marie, quand on se pose un peu et quand on a son job et tout, il euh, y a des choses qu'on ne priorise plus forcément, c'est-à-dire que sortir euh, avec ses amis et, et beaucoup voyager, ou voilà, il y a des trucs comme ça, où comme on les a déjà fait, qu'on est passé par là, bah, on s'en fiche un petit peu, quoi. Et, et on mène une vie un petit peu plus tranquille. Mais voilà, je sais que je caricature. Mais tout ça, c'est pour dire que quand même, quand on est étudiant, c'est un peu un moment de notre vie où on a envie de tout avoir et de tout avoir en même temps. C'est ce qui m'amène à ma première partie, qui est tout simplement, vous ne pouvez pas tout faire. Voilà, ça c'est dit, ça va être une partie très courte, mais je vous le dis tout de suite, il va falloir que vous ayez des priorités et que vous fassiez le tri dans ce qui est important et dans ce qui ne l'est pas. Il faut que vous gardiez en tête constamment que vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pourrez jamais tout faire et que il y a des choses à prioriser. Et pour cela, je vous invite vraiment, vraiment à faire ce que je vais dire parce qu'en fait, je l'ai fait en écrivant ce podcast, enfin cet épisode, et euh, ça m'a grave aidée. En fait, j'avais cette liste dans ma tête mais la mettre sur papier, ça m'a vraiment euh, cadré et j'ai pu vraiment y réfléchir. Donc là, vous allez prendre une feuille de papier. Voilà, je vous attends. Vous allez prendre un, un petit papier. Vous allez prendre un stylo ou alors, euh, vous prenez les notes dans votre iPhone, si vous êtes euh, dans le bus ou quoi. Voilà, je pense à tout le monde. Et vous allez faire une liste, voilà, de 1 à 6, 10, peu importe, de priorités. C'est-à-dire, par exemple, moi, ma première priorité dans ma vie actuellement, c'est ma famille. Tout le reste, ça passe à côté. C'est-à-dire que si j'ai un exposé très important, mais euh, que ça tombe le jour de l'anniversaire de mon frère, bah je vais choisir d'aller à l'anniversaire de mon frère et de moins travailler mon exposé. Parce que c'est ma priorité absolue, ma famille c'est ce que j'ai de plus cher au monde, si je meurs demain, c'est à eux que je vais penser, c'est eux que je chéris le plus, donc voilà. Il n'y a rien de plus important que cela pour moi. Ma deuxième priorité, c'est l'école, c'est l'université, c'est tout ce qui est professionnel, c'est voilà ça, le podcast, euh, la création de contenu en général, tout ce qui est professionnel, pour moi ça passe en seconde position. Voilà, euh, donc, euh, et je suis désolée de le dire euh, de façon un peu franche, mais pour moi, si vous ne mettez pas l'université, la réussite et tout académique dans votre top 3, bah, c'est un choix, et je ne juge absolument pas ce choix, mais il ne faut pas s'attendre à exceller. Voilà. Parce que le fait de réussir à l'école, à l'université, ça reste un, un truc où il va falloir faire des sacrifices. Et voilà, je vous le dis de façon très franche, je pense que c'est très très dur même si vous avez des facilités de réussir à l'université si c'est pas l'une de vos priorités. Ensuite, ma troisième priorité, c'est le temps que j'accorde à moi-même, mon temps pour moi, mon temps seul, euh, les moments où je vais juste aller marcher et penser à tout et à rien, les moments où je vais cuisiner en musique tranquillement, tous ces moments-là de calme où je me retrouve avec moi-même et qui me permettent de me recentrer, de me calmer, et ça me fait vraiment du bien, c'est pour moi primordial. Et pareil, je vais prioriser ça, par exemple, à ma vie sociale. C'est-à-dire que s'il y a une soirée de prévue, mais que je sens que je suis fatiguée et que j'ai envie juste de prendre un bon bain avec un chocolat chaud, je vais prioriser ce sentiment-là. Même si, évidemment, des fois, je vais me forcer un petit peu à sortir parce que... Je suis dans un moment de ma vie où je sais que c'est important et que c'est quelque chose dont j'ai envie. Et des fois, il faut un petit peu se forcer. Mais de façon globale, ça passe toujours au second plan par rapport au, au temps que j'ai besoin de me consacrer à moi. Donc ensuite vient ma vie sociale, ma vie associative, etc. etc. Tous les projets voilà, de groupe, les soirées, les petits verres en terrasse, les euh, soirées pyjama, tout ce que vous voulez. Ça, ça passe en quatrième. Ça reste quand même très important, je pense que c'est quelque chose de primordial pour euh, votre santé mentale et pour votre épanouissement, même si ça n'est pas la clé, c'est quand même important, et c'est vrai que moi je le réalise, là comme euh, ma vie sociale est un peu moins fournie qu'avant, bah, je réalise à quel point c'est important quand même pour être bien, et j'ai du mal à, à voilà, à avancer et à être 100% vous voyez bien et épanouie sans ça. Donc j'essaie de travailler là-dessus, mais bref, ça reste un truc important. En cinquième, j'ai mis le sport, et ça me désole parce que j'adore aller à la salle de sport. Euh, on dirait peut-être pas, mais vraiment j'adore ça. Euh, ça me fait un bizarre fou, et c'est surtout en fait maintenant euh, devenu un truc qui me fait du bien mentalement. Mais c'est vrai que là, en ce début d'année, j'ai réalisé que ça ne peut pas être une de mes priorités, parce que tout ce que je viens de dire avant, c'est plus important en fait. C'est plus important pour moi d'aller voir mes amis ou de passer du temps seul ou d'aller voir ma famille ou de faire un exposé important que d'aller à la salle. Et il y a eu un moment de ma vie où c'était pas du tout le cas, où c'était vraiment une priorité priorité. Mais, euh... mais là en fait j'essaie de remplacer ça par la marche. Je marche beaucoup et j'essaie de manger bien et tout. Mais j'ai du mal à... à être régulière à la salle. Là franchement j'y vais presque plus. Ça va revenir mais là j'ai tellement de trucs en ce moment que j'arrive pas. Euh, mais bref. Et en sixième position, j'ai mis tout ce qui est activité manuelle, créative. Donc, pour moi, c'est le fait de peindre, c'est le fait de
0: lire, etc., etc. This episode is brought to you by Sax.com. At Sax.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the western trend with gold cowboy boots from Stott. Or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmerman dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch, find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
1: Ça du coup bah franchement j'ai plus du tout le temps et j'ai fait la paix avec ça, vous voyez Il faut faire la paix avec euh, le fait que vous allez sacrifier certains aspects de votre vie. Ou alors vous allez pouvoir tout concilier mais faire un petit peu de chaque et dans ce cas-là vous serez jamais satisfait non plus parce que vous pourrez pas vous investir, enfin vous n'allez pas vous investir dans aucun aspect, vous voyez Pardon, c'était pas très français, mais j'espère que vous m'avez compris. Donc euh, c'est pas la solution de faire un petit peu de chaque. franchement j'ai un peu essayé, c'est de la merde, il, il faut vraiment avoir des priorités, et voilà, euh, ça veut pas dire que vous n'allez plus du tout faire euh, certains trucs que vous aimez, mais ça veut dire que ça va passer un peu euh, au second plan quoi, c'est-à-dire que moi j'adore peindre, vraiment c'est un truc qui me rend hyper heureuse sur le moment et tout, mais ça passe quand même au second plan par rapport à tout le reste, et franchement je n'ai juste pas le temps. J'ai juste pas le temps de peindre, ça me prend quelques heures, ça me demande du matériel, ça me demande du rangement, je ne peux pas. Voilà. Donc vraiment, je vous conseille vivement de faire cette liste, ça va éclaircir un petit peu votre champ de vision, et ça va vous permettre de trouver un meilleur rythme, et d'être mieux organisé. et je vais vous donner des clés et des tips concrets pour le faire. Mais avant de finir cette partie, pour vous donner un exemple, si jamais vous placez dans votre liste l'école euh, au-dessus de la vie sociale, dans vos priorités, eh bien ça veut dire que euh, si, je sais pas, la veille d'un gros exposé, vous avez pas fini votre PowerPoint, ou vous avez pas fini une partie, ou je sais pas quoi, et vous savez que vous avez du travail, mais que d'un autre côté, vos potes, ils vous proposent d'aller boire un verre, bah, même si le verre, c'est beaucoup plus alléchant, franchement j'en conviens, bah vous allez choisir le fait de finir votre exposé. Parce que, c'est urgent et parce que c'est la priorité. Évidemment, si votre exposé est dans trois semaines et qu'on vous propose un verre, allez prendre ce verre. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que dans des moments clés comme ça, il faut savoir qu'est-ce qui est prioritaire. J'en viens donc à ma seconde partie, qui est pour moi euh, l'une des parties les plus importantes, c'est-à-dire faire les bonnes choses au bon moment. Donc là, on passe sur un plan vraiment académique, sur la vie universitaire. Voilà, toutes. Tout ce qui va suivre dans cet épisode va vraiment être centré sur euh, voilà, le rythme à la fac, trouver un bon rythme. Donc, quand je vous dis faire les bonnes choses au bon moment, c'est-à-dire déjà prioriser évidemment ce qui est urgent. N'allez pas reprendre un CM euh, ou, euh, je sais pas, faire une fiche de révision si dans deux jours vous avez un exposé hyper important euh, dont la note est très importante. Vous voyez Bon, c'est logique, j'espère que vous le faites, mais... Voilà, je, je vais même pas m'éterniser, en fait. Ce qui est urgent, vous le faites en premier, toujours. Et comme ça, le reste, voilà, vous voyez en fonction de votre état, etc. On s'en fout du reste. Mais si vous avez un truc important qui arrive dans les prochains jours, vous faites ça d'abord et vous le finissez d'abord. Parce qu'il faut être stratégique. Euh, il, faut, il faut se dire que chaque note compte. Et même vos notes de TD, bah, c'est hyper important. Donc si vous avez un contrôle en TD ou un, un exposé ou quoi, priorisez ça, et, et même si vous devez rater un CM, ou rater un cours, pour finir euh, tel ou tel exposé, qui est très important, moi je vous encourage à le faire, je sais pas si c'est hyper bien que je vous dise ça, mais moi quand je suis vraiment dans la merde, et que je sens qu'il me faut ces deux heures là, pour finir, et pour faire un truc bien, et pour avoir une bonne note, bah je préfère euh, rater un cours, et ensuite je le rattraperai, parce que, typiquement, bah là, ça, c'est urgent. Mais bref, ça, je pense que c'est un truc que tout le monde fait à peu près. Euh, deuxième point, c'est le fait de faire les choses en fonction de votre fatigue, de votre état, etc. Euh, par exemple, si vous avez plein de petites choses à faire et, rien, et que rien dans tout ça n'est vraiment urgent, et imaginons que cette petite liste ce soit, je sais pas, reprendre un CM, faire une fiche... Vous, faire un exercice et euh, lire euh, un texte pour, que, vous, que vous devez lire pour la semaine prochaine. Imaginons que vous êtes très très fatigué, bah, vous allez éviter de lire le gros texte et du coup de ne rien comprendre et d'être au bout de votre vie. Faites un truc plus simple comme, je sais pas, faire votre euh, frise chronologique ou votre quizlet, voilà, un truc où vous devez globalement juste recopier ou quoi, ou par exemple reprendre son CM, typiquement c'est pas hyper intellectuel, ok vous relisez, mais en gros vous remettez juste en forme, donc c'est fine. Vraiment fonctionner comme ça, ça marche super bien, parce qu'on a tendance à se dire, je vais faire d'abord le plus dur et ensuite je vais faire le plus facile, mais en fait ça c'est vraiment pas une bonne stratégie. Faites euh, le truc, la tâche qui est le plus en adéquation avec votre état, parce que de cette manière, vous allez bien faire cette tâche. Si vous êtes un peu fatigué euh, et que du coup, vous, vous reprenez votre CM, euh, bah, vous allez bien reprendre votre CM. Parce que dans tous les cas, c'est un truc que vous allez bien faire. Et du coup, quand vous serez vraiment en forme, là, vous allez euh, lire votre texte et l'analyser. Et du coup, ça sera bien fait. Et surtout, n'oubliez jamais que même 30 minutes, une heure de travail, c'est déjà une façon d'avancer. Et c'est déjà énorme. Ne vous dites pas que, oh là là, si je ne suis pas resté 4 heures à la BU cet après-midi, bah je suis une merde. Non, si vous étiez vraiment fatigué et que vous êtes quand même allé à la BU et que vous avez tenu que 30 minutes, mais que vous avez avancé un petit peu, c'est déjà génial parce que vous auriez pu juste rentrer chez vous parce que vous êtes fatigué. Donc voilà, euh, évidemment, écoutez-vous toujours et ne poussez pas vos limites trop loin. Euh, mais n'oubliez pas qu'il faut que vous fassiez votre maximum selon votre état actuel. Et si votre maximum à un instant T, c'est 30 minutes, 1 heure, c'est déjà génial parce que c'est votre maximum en fait. Et de la même manière, je vous encourage vivement à utiliser tous les moments creux que vous avez dans une journée ou dans une semaine pour vous avancer. Ça pour moi, c'est vraiment une des clés pour avoir un bon rythme et avancer petit à petit sans se mettre trop de pression et donc évacuer un peu le stress. Euh, c'est que dès que, je sais pas, vous avez une heure de trou, les heures de trou, vraiment, n'allez pas discuter avec vos potes et, et faire je sais pas quoi, de temps en temps, ok mais globalement, utilisez-les elles sont hyper utiles quand vous avez 4 heures de trou, allez à la BU parce que vous êtes en forme, dans tous les cas vous allez avoir cours après, donc euh, vous n'avez pas le choix que d'être à l'université euh, et ne rentrez pas chez vous pour déjeuner, parce que vous savez très bien que vous allez finir à regarder Gossip Girl euh, et ne pas bosser du tout donc voilà, ce genre de moment là Utilisez-les parce que, au moins à la fin de la journée, quand vous rentrez chez vous, vous savez que vous avez déjà bossé, que vous êtes tranquille. Ou du moins que vous vous êtes avancé au maximum et donc euh, que vous n'avez pas pris de retard. De même, si vous partez en week-end, ce qui est archi cool. Franchement, je vous dirai jamais, ne partez pas en week-end pour travailler. Vraiment pas. Mais si vous partez en week-end et que vous savez que vous n'allez pas bosser, bah dans le train par exemple, avancez-vous. Ou euh, si à un moment, vous allez dans un café enfin euh, je sais pas que vous avez une heure pendant votre week-end, bah allez dans un petit café, travaillez même si c'est 30 minutes, mais au moins vous aurez fait quelque chose, vous serez moins stressé en arrivant le lundi, et voilà, c'est mieux que rien et je dirais même que c'est plus que mieux que rien parce que moi c'est ce genre de petits moments euh, où je me disais, bon là j'ai que 15-30 minutes, et au final je bossais quand même, qui m'ont vraiment permis d'avancer et de progresser plus rapidement, parce que je me dis pas, oh là là, bon j'ai que 15 minutes donc ça sert à rien que je bosse je me dis pas ce genre de truc. Dès que j'ai l'occasion de bosser et qu'en gros je me fais un peu chier et que voilà, j'en profite. Et de même, bon pareil, là je vais je vais vous donner un conseil qui n'est pas un bon conseil. Ne le suivez pas à la lettre, mais... Enfin, vraiment prenez ça avec des pincettes. Mais par exemple, quand vous êtes en TD, et on sait tous que les TD ne servent pas toujours à grand chose, C'est pas toujours hyper intéressant... Euh, franchement la plupart du temps on écoute des gens passer en exposé, en tout cas dans ma licence c'est comme ça les exposés sont pas forcément qualitatifs, enfin bref c'est le genre de moment où on a souvent tendance à s'ennuyer et finir euh, à faire complètement autre chose donc quitte à faire autre chose au lieu de dessiner ou de jouer à Candy Crush et eh bien reprenez un CM, avancez sur votre exposé etc. Voilà, c'est des petits détails mais qui font vraiment la différence J'en viens à ma troisième partie, qui n'est pas la dernière, attention. Cet épisode est, est intense. Euh, ma troisième partie, c'est euh, se détacher des habitudes du lycée. Et alors, non, je pense qu'en fait, c'est ça la partie la plus importante. Ça, vraiment, vous allez m'écouter attentivement. Parce que ça, pour le coup, il y en a beaucoup trop qui ne l'appliquent pas <rire> et qui ne réalisent pas qu'on n'est plus au lycée. Je vois trop de gens qui ont des habitudes, mais complètement lunaires, et qui leur font perdre tellement de temps. Vraiment, c'est un autre système, la fac. Il faut se rendre compte de ça. Déjà, pour commencer, il faut réaliser que dans les études supérieures, à l'université, etc., tout type de travail que vous allez faire, et quelle que soit d'ailleurs votre licence, etc., euh, sera davantage un travail de réflexion. C'est-à-dire, ça ne veut pas forcément dire qu'il va falloir donner son avis ou je ne sais pas quoi. Pas du tout. Mais à l'université, on attend de nous qu'on réfléchisse, qu'on analyse, alors qu'au lycée, au collège, on attend de nous qu'on apprenne et qu'on intègre certains réflexes, certaines méthodes, etc. Là, ça n'a plus rien à voir. Là, on attend de vous que vous réfléchissiez, que vous fassiez des recherches, que vous passiez des heures, des fois, sur un plan ou, ou sur une structure, etc. C'est ça qui importe. Ce n'est plus le fait de recracher un cours ou de faire des copier-coller, enfin... Vraiment, réaliser ça. Parce qu'il y a des gens, j'ai envie de les secouer. Ce n'est plus la même chose. C'est-à-dire, exemple très concret. Au lycée, on vous demande un exposé. Vous allez passer 5 minutes... Non, allez, j'abuse. 10 minutes, 15 minutes sur le plan. Et ensuite, vous allez passer, je sais pas, 2 heures sur l'exposé, le PowerPoint, etc. À la fac, euh, en tout cas, en histoire, euh... mais je pense que c'est pareil partout, en fait. Là, si on me demande un exposé, je vais bien passer... 5 heures sur le plan et, et encore je suis gentille <rire> sur mon ancien exposé là j'ai passé 13 heures sur le plan, bref minimum 5 heures sur le plan à faire des recherches, faire des recherches, à essayer de trouver une réflexion, à essayer de trouver un lien entre, entre mes parties euh, qui, voilà, pour que tout soit relié au sujet etc. Et ensuite la rédaction, le powerpoint et tout enfin le powerpoint en vrai moi je mets beaucoup de temps parce que je suis très perfectionniste mais la rédaction ça me prend limite autant de temps, voire moins de temps, que la construction de mon plan et les recherches que j'ai faites en amont. Vraiment, il faut que vous réalisiez que c'est ça, en fait, ce qu'on attend de vous. Et c'est ça qui est central. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent souvent comment je fais mes plans, parce que j'ai trouvé un peu une technique qui fait que à chaque fois, ça marche, très clairement. Euh, je vous donne un petit tips comme ça, je vais pas m'éterniser parce que ce vraiment pas le sujet. Mais euh, le plus important, donc c'est de faire les recherches je vous conseille d'emprunter des livres au maximum, de prendre des photos ou de scanner euh, les pages qui vous intéressent dans les chapitres qui sont en lien avec votre sujet. Ensuite vous euh, mettez ça sur un document Word, vous euh, listez en fait, vous écrivez littéralement tiré par tiré toutes les idées qui vous passent par la tête euh, quand vous pensez à ce sujet là et par rapport aux recherches que vous avez faites. Donc je donne un exemple tout bête si mon sujet, c'est euh, le gâteau au chocolat, bah la première chose que je vais faire, c'est lister tous les ingrédients. Donc farine, sucre, euh, mais aussi, et pas seulement les ingrédients, je vais aussi lister les étapes. Mélanger, euh, faire fondre le chocolat, etc. Et une fois que vous avez listé tout ça, ensuite vous assemblez. Donc là, je vais prendre, bah, mélanger le chocolat, je vais le mettre en haut et ensuite je vais mettre euh, ajouter la farine, etc. Et je vais trier tout ça. Donc bref, il faut arrêter de voir les plans et les dissertes comme des espèces d'énigmes géantes. En fait, c'est très scientifique comme démarche, c'est juste un puzzle géant. Vous voyez ça comme un puzzle où vous allez devoir assembler toutes les connaissances que vous avez sur le sujet pour en faire quelque chose d'intéressant, avec une réflexion derrière. Donc voilà, je suis désolée, c'était vraiment très long. Donc voilà, ça c'était mon premier conseil dans le fait de se détacher euh, des habitudes du lycée. Ça c'est vraiment un truc que je vois assez fréquemment. Ensuite, deuxième conseil, c'est d'arrêter de perdre du temps sur des méthodes qui ne sont pas efficaces, c'est-à-dire les fiches de révision, voilà, par exemple, c'est un très bon exemple. Et je ne vais pas, encore une fois, expliquer pourquoi ce n'est pas efficace. J'ai fait un épisode euh, qui s'appelle « Le guide ultime pour réussir ses partiels ». Si vous voulez avoir toutes les bonnes méthodes pour réviser efficacement, ça se passe là-bas. Vraiment, allez l'écouter, je ne peux pas faire mieux que cet épisode. De même, un truc que je vois beaucoup et qui m'énerve, c'est le fait qu'il y en a beaucoup qui ont cette attitude du lycée ou du collège. Et je ne comprends pas. C'est-à-dire, je vois énormément de gens qui n'osent pas poser des questions, qui n'osent pas participer, qui n'osent pas aller emprunter des livres, faire des recherches, etc. etc. Mais en fait, voilà, ce n'est plus le même monde. Réalisez que là, personne ne va vous juger si vous allez emprunter un bouquin à la BU, si vous participez, si vous posez des questions. Au contraire. Au contraire. C'est que comme ça que vous allez progresser, en fait. Et n'oubliez jamais qu'à l'université aussi, vous construisez votre réseau. Donc c'est en parlant aux professeurs, en, en vous les mettant dans la poche, clairement. Je, voilà, je dis les termes. Que peut-être plus tard, ils pourront vous faire des lettres de recommandation et que ça vous sera très 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 utile. Ou peut-être qu'un jour vous aurez besoin euh, d'une info dans leur domaine de prédilection et que vous allez les contacter et c'est toujours mieux s'ils savent qui vous êtes, qu'ils se souviennent de vous, etc. Donc ne négligez pas cet aspect-là, ce n'est pas comme au lycée. Déjà au lycée, c'était important, mais ça l'est encore plus en études supérieures. D'essayer de créer un contact avec le professeur, mais aussi d'essayer de toujours approfondir ses connaissances, d'aller plus loin, d'aller plus loin, d'être curieux, de poser des questions. Tout ça, c'est très important. Et de même, il faut réaliser qu'à l'université, normalement, vous avez choisi un truc qui vous plaît. Donc, je me répète encore une fois, mais entretenez cette flamme, entretenez la chose qui vous plaît et cette passion que vous avez et que vous êtes en train d'étudier. Même si c'est pas votre passion principale. Mais quand même, c'est-à-dire, aller au musée, lisez sur le sujet, regardez des documentaires, des vidéos... Je dis pas que c'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours. Moi, je suis pas là tous les matins à écouter un peu de podcast d'histoire et, et je vais pas au musée euh, du Moyen-Âge tous les quatre matins non plus. Mais une fois par mois, essayez de faire un truc comme ça qui porte sur voilà, le sujet que vous étudiez, mais qui euh, est annexe au cours. quoi. Donc un livre, un musée, voilà. ça fait du bien. Ça vous permet d'approfondir, mais aussi de romantiser un peu bah, ce que vous étudiez et de rendre la chose un peu plus concrète euh, et que ça soit moins juste des mots sur une feuille euh, ou dans un manuel, etc. Pour moi, ça, c'est vraiment central. Il y a beaucoup de gens qui négligent cette partie-là. Mais... mais contrairement au lycée où tout était très large et vaste et vous avez plein de matières qui n'ont rien à voir, là, vous avez un champ de prédilection. Donc, voilà, approf approfondissez-le, plongez dedans. Et passionnez-vous pour ce que vous étudiez. Et même pour les matières qui ne vous passionnent pas, passionnez-vous. Bref, soyez curieux, chose qu'on qu n'est pas forcément au lycée. Et moi, la première, j'étais pas... Enfin, si, en vrai... Euh... <rire> je vais pas vous mentir, j'allais énormément au musée. Mais euh, au collège, par exemple, j'étais pas du tout curieuse, et je lisais pas l'actualité, je faisais aucune sortie culturelle, je lisais pas, enfin, voilà. Euh, et c'est grave normal, c'est grave normal. Mais je trouve qu'à l'université, il faut un petit peu se forcer, et Commencer à faire toutes ces choses-là parce qu'en fait, elles font la différence à la fin. Et puis, dernière petite chose, c'est que à la fac, quand même, globalement, c'est un travail sur la longue durée. On vous demande de tenir bon et de tenir sur le temps long euh, et donc d'entretenir voilà, vos cours, etc. le plus régulièrement possible. C'est pour ça que je vous conseille vivement de reprendre vos CM dès que vous avez le temps. Évidemment, euh, vous aurez pas le temps de le faire tous les soirs ou toutes les semaines même et c'est pas grave. Mais essayez d'avoir toujours ça voilà, dans un coin de votre tête et d'éviter au maximum la dernière minute, les révisions de dernière minute, etc. Ça c'est difficile, franchement moi j'ai un petit peu de mal, je suis un peu euh, team dernière minute, mais je travaille vraiment là-dessus et je vous encourage à le faire aussi parce que en vrai c'est un truc qui nous pénalise plus qu'autre chose. Bon, et dernière partie, enfin, j'ai faim là, les gars, j'en peux plus. Euh, vraiment, je vois flou, mais c'est bientôt fini. Ne vous en faites pas. Euh, dernière partie qui va être très courte, hein, mais c'est juste un petit rappel pour vous dire qu'il ne faut surtout pas négliger votre fatigue et vos capacités. Si vous voulez trouver un bon rythme à la fac, il va falloir apprendre à vous connaître et savoir où est exactement votre limite. Si vous travaillez depuis 4 heures, vous sentez que vous ne vous sentez pas bien, mais je sais pas que votre ami il est hyper motivé et qu'il compte rester encore 4 heures de plus, mais que vous, vous sentez vous avez atteint votre maximum, vous prenez vos clics et vos claques et vous allez faire une pause où vous rentrez chez vous-même. J'insiste, c'est primordial et si vous, votre maximum, c'est 4 heures et que le voisin, son maximum, c'est 8 heures, bah, en fait, c'est pas votre problème. Et peut-être que vous, en 4 heures, vous êtes tout aussi efficace que lui en 8 heures. Chacun a euh, son mode de fonctionnement. Ne vous comparez jamais aux autres. Dites-vous que moi, il y a plein de gens qui traînent avec moi qui sont choqués de à quel point, euh, en vrai, mon travail il est très irrégulier. Et je travaille pas du tout autant que ce que les gens pensent. C'est juste que je sais que quand j'ai vraiment besoin d'un truc, je peux me concentrer pendant, je sais pas, 2-3 heures et faire. Euh, et être hyper, hyper efficace et finir ce qu'il faut que je finisse en très peu de temps il y en a qui ont besoin d'une journée entière pour faire la même chose, enfin bref et puis c'est aussi par phase euh, moi il y a des moments où je suis tellement fatiguée, bah, je mets grave du temps à... à faire un truc tout bête, des fois je reprends un CM pendant 4 heures et je suis là mais qu'est-ce que tu fous des fois j'ai un truc hyper important à faire, je le fais en 1 heure voilà sachez que Chacun fonctionne différemment, chacun a des périodes de vie différentes, on s'adapte tous, etc. Euh, donc ne vous comparez pas, priorisez toujours. En fait, dans votre liste là, la fatigue et le sommeil, en fait c'est tout en haut, voilà, pour tout le monde, ok euh, Vous devez avoir minimum 7 heures de sommeil par nuit, essayez de respecter ça, et encore 7 heures c'est passé. Moi j'essaie de me dire, voilà, 7 heures minimum. Bon, j'avoue, <rire> ces derniers temps, j'ai pas très très bien tenu ça, j'ai vraiment pas beaucoup dormi, mais c'est pas bien. Il faut qu'on dorme, parce que c'est comme ça qu'on est efficace et que notre cerveau fonctionne bien. De même, ne négligez pas ce que vous mangez, ce que vous faites, tout ça, ça rentre en jeu pour avoir un bon rythme et pour avoir de l'énergie. Euh, voilà, manger des légumes, manger des carottes par exemple, moi je mange beaucoup de carottes en ce moment, parce que je remarque que ça booste mon cerveau et ça m'aide. Voilà, euh, c'est même pas pour une question de santé, c'est vraiment pour une question d'efficacité. De, Essayez de faire attention à ce que vous mangez. Si vous mangez que des sucres lents, vous allez être plus fatigué, etc. Si vous buvez trop de café, ça va peut-être vous fatiguer encore plus. Bon, pareil, je ne suis pas du tout un exemple sur ça. Je bois beaucoup trop de café. Mais il faut, être, voilà, il faut être, juste être conscient qu'il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte dans votre état quotidien. Et donc, euh, ne négligez jamais votre, euh, votre état, justement. Si à un moment vous sentez que vous êtes vraiment épuisé et que vous n'en pouvez plus, ne forcez surtout pas parce que vous pouvez finir en burn-out. Et vous allez me dire, mais tu vas un peu loin, mais je rigole pas du tout. Moi, il y a une fille dans ma classe qui a fait un burn-out. Donc, c'est possible, ne vous surmenez pas. Si vous sentez que vous êtes au bout de votre vie, vous prenez une journée, vous ratez un CM, vous ratez un TD. Vous ratez même toute une journée de courant, même trois jours s'il faut. Mais s'il y a un moment où vous sentez que la limite est en train d'être euh, franchise, franchie. putain, je sais pas parler. Bref, vous m'avez compris. Vous vous reposez. Voilà. Si ce week-end, vous aviez plein de plans avec vos amis, votre famille, mais que vous êtes vraiment, vraiment épuisé, vous annulez tout, vous restez, vous dormez. Voilà. Euh, je tenais à vraiment préciser ça. Parce que souvent, on voit les autres, on se dit « Oh là là, mais comment ils font ils... ils ont l'air d'être hyper efficaces. Uh, what the fuck ?» et tout. Mais souvent, ces gens-là, c'est juste des gens qui font attention à ça, à leurs limites, à leur sommeil, etc. Bref, en conclusion, ne culpabilisez pas. Écoutez-vous. Euh, ne vous comparez pas. Voilà, comme d'habitude, pour tout dans la vie, ces conseils marchent. Je vais euh, donc conclure sur ces belles paroles et m'arrêter là. Parce que là... Pff... Là, j'en peux plus. Là. là, Je suis fatiguée. Franchement, en ce moment, les gars, j'ai trop de choses à faire. Euh, j'ai un exposé la vendredi. J'ai le TOEFL dans deux semaines. Dans moins de deux semaines. Et j'ai presque pas commencé à le réviser. Euh, voilà. Pff, je suis un peu submergée. Donc, s'il n'y a pas d'épisode la semaine prochaine, ne vous étonnez pas. Mais en vrai, non, ça devrait le faire. Ça me fait rire à chaque fois parce que je suis là. Je parle toute seule dans mon appartement. Mais mes voisins, ils m'entendent euh... enfin, clairement. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait À chaque fois, ils doivent se dire, mais elle est folle. Elle est folle. Les pauvres. Et en plus, à chaque fois, j'écoute de la musique tellement fort. Je sais pas comment ils me supportent, mes voisins. Vraiment. <rire> Bref, ça n'a vraiment aucun rapport. Peut-être qu'un jour, d'ailleurs, je ferai un épisode sur le fait de vivre seul. Là, j'ai fait cet épisode parce que je vous ai écouté sur Instagram. J'espère que vous appréciez. Voilà, euh, J'ai pris en compte votre avis. Donc, euh, j'espère que ça vous a été utile et que vous en tirez de bons conseils. Comme d'habitude, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de précision, si vous avez des questions, si vous avez envie de parler, je suis là sur Instagram, toujours. Je réponds à tous vos messages. Des fois, ça me prend un peu de temps, mais globalement, je réponds à tout. Et n'hésitez pas, évidemment, comme d'habitude, à partager, à noter le podcast, à en parler autour de vous, à le reposter en story, euh, à en parler à vos amis, par exemple vous avez un ami qui galère euh, parce qu'il est trop perfectionniste, vous lui dites hey, « hé, Maria, elle a fait un épisode sur le perfectionnisme. Va l'écouter. Ça va peut-être t'aider. » Voilà. N'hésitez pas à faire ça. Parce que, mine de rien, c'est ça qui m'aide le plus. Enfin bref, je vous aime tous très fort. Merci d'être euh, tous les jours un petit peu plus à suivre le podcast. Vraiment, <rire> j'ai envie de vous faire une déclaration à chaque fois, mais je ne vais pas le faire. Bref, juste merci. Je vous fais de gros bisous. Et voilà, Studio, c'est tous les mardis à 21h.